0: Presidente OVNI La actualidad del fenómeno OVNI Novedades en la investigación nacional Comentarios y debate en este espacio semanal de libre expresión Para algunos, el Santo Grial es el código fuente de un software para nosotros, Incidente OVNI es la conexión con una realidad oculta, paradojalmente, a la vista de todos. Hoy hablaremos del complejo megalítico Pumapunku ubicado en el altiplano boliviano y nos adentraremos en sus misterios, pese a los ocultos esfuerzos por cubrir sus secretos. Recordaremos los 22 años del estrellamiento de un OVNI en la localidad de Paihuano, región de Coquimbo, Chile, y revisitaremos el incidente Roswell ocurrido hace 73 años en el desierto de Nevada, Estados Unidos, y su legado de 73 años de silencio. <risa> Luis Layton nos llevará a un lugar ubicado en el altiplano boliviano Pumapunku la puerta del Puma
1: Sudamérica es un continente con una rica historia precolombina con gran cantidad de sitios de interés arqueológico sin duda muchos de ellos aún por descubrir en los Andes centrales hay sitios ya conocidos por nosotros como el gigante de Tarapacá en el norte de Chile, las líneas de Nazca y Machu Picchu en el sur de Perú y Tiaguanaco en el altiplano de Bolivia. En estas áreas habitan hoy las culturas originarias aymara y quechua, pueblos mayormente agricultores y criadores de camélidos. Hoy exploraremos lo que quizás sea uno de los sitios arqueológicos más misteriosos y a la vez menos valorados del mundo. Me refiero al complejo megalítico de Pumapungu. Este se encuentra a 50 kilómetros al oeste de la ciudad de La Paz en Bolivia, al sur del lago Titicaca, a 3.900 metros de altitud. De hecho, Pumapunku y Tiahuanaco son partes del mismo complejo monumental de Tiaguanaco y Calasasaya, que incluye el megalito llamado Puerta del Sol. Pumapunku se encuentra totalmente en ruinas y si se observa en su dirección desde Tiaguanaco, a un kilómetro de distancia, este parece a lo lejos como una pequeña colina sin mayor interés. La cultura Tiahuanaco, que se asentó en esas tierras hace cerca de 2000 años, no sabía de la existencia de Pumapuncu, pero sí conocían las ruinas de lo que hoy llamamos Tiahuanaco, que tenía piedras aún en pie. Por esto, el sitio de Tiahuanaco ha sido excavado, intervenido y saqueado por siglos, siendo sus restos utilizados como materiales de construcción, tanto por los pueblos originarios como por los colonizadores europeos. En tiempos modernos, desde las primeras excavaciones a principios del siglo pasado hasta los años 60, se hizo una intensa labor de restauración de Tiaguanaco, aunque al parecer el resultado ha tenido más beneficios turísticos que arqueológicos. Es claro, dado a que no se cuenta con los planos originales del complejo, que se usaron criterios modernos y arbitrarios para restaurar lo que suponemos fueran las edificaciones originales de Tiaguanaco. Por eso, el verdadero valor de lo que hoy vemos de Puma Punku es lo que no ha sucedido, lo que no ha sido restaurado. Lo valioso son los restos que han sido desenterrados y se encuentran hoy a la vista del público en sus ubicaciones originales, tal y donde quedaron en su último día. Esto nos otorga una pequeña ventana a los eventos del pasado. El complejo de Pumapunku está construido de dos tipos de piedra. Una de ellas es arenisca roja, cuya cantera se encuentra a cerca de 13 kilómetros de distancia hacia el oeste. El segundo tipo de piedra es andesita, cuya cantera se encuentra a cerca de 90 kilómetros al noreste, en la cima de un volcán. Si bien la arenisca es relativamente fácil de tallar, no así la andesita menos con herramientas de la era de bronce. Según los estudios de radiocarbono, la fecha estimada de construcción del complejo data de 2.600 años. Pero Arthur Postansky, estudioso que dedicó más de 50 años a investigar las ruinas de Tiahuanaco, fechó el sitio en 17.000 años de antigüedad, al comparar alineaciones estelares. ¿Cómo se puede obtener tal diferencia y cuál será su fecha real de construcción? La excavación arqueológica oficial del sitio llega hasta cerca de un metro y medio de profundidad, lo que permite visualizar el nivel de destrucción del lugar, con piedras desperdigadas por todos lados, prueba de un gran cataclismo y un posterior tsunami proveniente desde el lago Titicaca, que derribó y desperdigó los restos líticos, y que literalmente cubrió con varios metros de barro todo el complejo. 10 cosas increíbles de Pumapunku Hasta aquí Pumapunku podría ser un sitio arqueológico más, en proceso de estudios por la ciencia oficial pero para un observador atento e inquisitivo saltarán a la vista al menos 10 cosas que llaman la atención y que no debiésemos dejar pasar. 1. Lo que se aprecia en Pumapunku parece ser una línea arquitectónica totalmente única y distinta a las construcciones encontradas en el resto del continente, incluidos los restos encontrados en las tierras altas de Perú, en donde las construcciones son más bien hechas con piedras poligonales. En el caso de Pumapunku, el trabajo en roca es netamente lineal, con superficies extremadamente lisas. 2. Un tipo de piedra descubierto en Pumapunku son los así llamados bloques H. Solo unas pocas piedras quedan, siendo talladas en la andesita de mayor dureza. Muchas de las piezas de piedra encontradas se encuentran en muy buenas condiciones debido a que estuvieron bajo tierra durante milenios sin exposición a los elementos. Estos bloques son únicos en el mundo por su diseño, exactitud en los ángulos y terminación de sus bordes. 3. Las piedras estructurales descubiertas tienen espacios en bajo relieve para la instalación de abrazaderas de bronce metal que es muy difícil de fundir y moldear a 3.900 metros de altitud 4 en algunas piedras andesitas se han descubierto perforaciones milimétricas separadas por espacios equidistantes y cuyas marcas de perforación denotan una rotación constante que debieron haber sido realizadas con herramientas de alta velocidad 5 algunas piedras andesitas muestran marcas de vitrificación, como si hubiesen sido afectadas por altas temperaturas de entre 1000 y 2000 grados Celsius, mucho más calor que el producido por cualquier fuego o incendio. 6. Hay piedras de fundación de arenisca roja que pesan cerca de 130 toneladas. Recordemos que la cantera de arenisca se encuentra a más de 13 kilómetros de distancia y la de andesita a más de 90 kilómetros. Traer estas piedras al sitio requirió una gigantesca tarea de traslado considerando que la vegetación a esa altura no permite la existencia de árboles como para usarlos de rodadores. 7. Se han encontrado restos humanos con cráneos alargados como en Perú y Egipto. 8. En el templo hundido de Tiaguanaco se encuentra una columna de arenisca roja que representa a Viracocha el gran dios creador de la mitología pre-inca y que muestra a un hombre con bigotes y barba, algo que no era propio de la genética de los pueblos originarios del altiplano. 9. Un indicio de la antigüedad de Pumapunku es el descubrimiento de un acceso a una costanera que descendía hasta el agua, con escalones de piedra suavizados por años del golpe incesante de las olas. Consideremos que la última vez que la ribera del lago Titicaca llegó hasta ese lugar fue hace más de 10.000 años. Hoy el nivel del lago es 30 metros más bajo y su ribera se encuentra a 17 kilómetros de distancia. 10. Respecto al trabajo arqueológico oficial realizado en Pumapunku, hay algo curioso que notar ya que las autoridades bolivianas han detenido o a lo más ralentizado la excavación de la zona, aduciendo a que no hay más piezas por descubrir. Pero investigaciones independientes con instrumentos sismográficos muestran estructuras subterráneas como cámaras y galerías bajo el suelo. Es más, el investigador norteamericano Brian Foster, quien ha visitado el lugar de forma constante por varios años, Notó que los encargados del sitio han estado rellenando ciertas áreas con tierra en vez de despejarlas. En vez de descubrir el pasado, lo están cubriendo. Podemos concluir que La cultura de Aguanaco llegó al lugar hace cerca de 2.000 años, encontrando el sitio en ruinas. Hoy vemos solo una porción mínima de lo que fueron las edificaciones, como piedras esparcidas por el suelo, y aún así, estos fragmentos son alucinantemente perfectos, esculpidos algunos de ellos sobre rocas extremadamente duras. La vitificación de algunas piedras puede suponer la existencia de una fundición de metales en el sitio a altísimas temperaturas, pero a 3.900 metros de altitud eso resulta imposible, por la falta de oxígeno. ¿Cuál es entonces la cultura tan técnicamente avanzada de entre 10.000 y 17.000 años de antigüedad que creó tales maravillas de piedra? ¿Lo sabe usted? Porque no conozco a nadie que lo sepa. Dado que los trabajos arqueológicos en Pumapunku llevan una velocidad lentísima, sin relación con las características extremadamente llamativas del lugar, pareciera que alguien se está guardando información importante y que no desean que ni usted ni yo la conozcamos.
0: 1998 comenzó con un mes de enero muy cálido por efectos de la corriente La Niña. El mes de julio nos sorprende en el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán, donde es lanzado al espacio el satélite Fasad Bravo 1. El mes de octubre, en cambio, estuvo marcado por la detención del general Augusto Pinochet en Londres y el estrellamiento de un ovni en la localidad de Paiwano. Héctor Marín, quien tuvo la oportunidad de estar en el lugar, nos cuenta qué fue lo ocurrido allí.
2: Octubre 7 de 1998, cerca de las 15.50 horas, un fuerte estruendo rompió la habitual tranquilidad de la apacible localidad de Paihuano. Paihuano, una hermosa comuna al interior del Valle de Elqui, de la cuarta región de Coquimbo, distante 560 kilómetros de Santiago de Chile. Varios testigos del hecho, entre los que se contaban vecinos, policías, campesinos, profesores... Niños y funcionarios municipales observaron con asombro la colisión de un objeto volador no identificado en las laderas del Cerro Las Moyacas. Según el relato, el objeto era muy parecido a un disco metálico, como una lenteja, el que reflejaba por el sol un brillo metálico muy parecido al del mercurio líquido. Según cuentan los testigos, el objeto se habría partido en dos, quedando los fragmentos esparcidos en sus laderas. Por supuesto, no fui el único que lo vio, mucha gente presenció lo mismo, relató en su momento Don Rodrigo Lozano, ya que su casa y parcela se encuentran enclavadas a los pies del mismo Cerro Las Moyacas. Para sumar al misterio, se produjeron varios cortes en las transmisiones de radio, televisión y telefonía, debido a que las antenas repetidoras de la región de Elqui presentaron fallos de comunicación debido a los fenómenos electromagnéticos. En no más de 40 minutos después del estruendo, ocurrió lo inimaginable para los vecinos. Toda la zona quedó bajo el control militar. El encargado de prensa de la alcaldía de Paiguano quiso dar a conocer a los medios periodísticos lo sucedido, pero recibió un llamado, presuntamente de un agente de la NASA Chile con asiento en la radioestación de Longovilo, sexta región al sur de Santiago el cual con un precario español le recomendó cancelar la conferencia, agradeciendo no entregar a ninguna información por el momento. Claramente esa fue una tensa noche. Nuevamente se interrumpe la tensa calma durante la madrugada del día siguiente, debido al sonido inconfundible de los helicópteros militares. Para sorpresa de los carabineros y militares, estos eran aparatos Black Hawk norteamericanos, los que sobrevolaron toda la noche la zona hasta que amaneció. Durante esa mañana, un taxista que transitaba la carretera por caminos interiores, en busca de pasajeros, aseguró a la policía que había visto tres camiones verdes, los cuales circulaban por una vía secundaria y arrastraban una gran rampa. Según su descripción, iban enormes objetos metálicos de estructuras curvas y de color gris, con tonos plateados. Estos quedaron a la vista parcialmente descubiertos por efectos del viento sobre las lonas. Dos días después de la colisión, un grupo de vecinos, acompañados por personal de carabineros de la tenencia local, subieron por su propia cuenta al Cerro Las Moyacas. Tras seis horas de viaje, llegaron al lugar del impacto para ver con sus propios ojos los restos del misterioso objeto, no encontrando nada, ni un solo vestigio del supuesto aparato, solo tierra y las piedras de costumbre. Meses después del ocurrido incidente, las teorías para explicar la procedencia del objeto fueron varias. Primero se dijo que era un globo meteorológico, después que era una sonda espacial extraviada. Más tarde que era un vehículo volador teledirigido debido a los ejercicios tradicionales de la Operación Unitas Número 39 de las Marinas de Guerra de Estados Unidos y Chile, desarrolladas en las costas de Coquimbo. Un dato a considerar es que los ejercicios de guerra finalizaron el 26 de septiembre, casi dos semanas antes de que se produjera el incidente en Paiwano. 22 años después, los vecinos de Paiwano aseguran a quien quiera escuchar que algo muy extraño cayó desde el cielo esa tarde de octubre de 1998. Es por eso que no muchos tardan en llamar a este caso el Roswell chileno, en alusión a la famosa y supuesta caída de una nave espacial tripulada en el desierto de Nuevo México, en Estados Unidos, en 1947. Lo recordado por los vecinos es que un OVNI, objeto volador no identificado, se estrelló contra la ladera del Cerro Las Moyacas y que horas más tarde se montó un elaborado y secreto operativo para rescatar los restos de la nave, dando así comienzo a una gran historia. Una leyenda de los tiempos modernos, una historia que los habitantes del apacible paiguano no olvidarán jamás.
0: Ha sido Héctor Marín quien nos ha entregado extractos de lo publicado por la prensa relacionados al caso paiwano. Ahora retrocedamos brevemente al pasado. 8 de julio de 1947, la Oficina de Relaciones Públicas de la base asentada en Roswell, Nuevo México, de la Fuerza Aérea Norteamericana, anuncia el estrellamiento y recuperación de un disco volante. La prensa escrita al día siguiente publica una declaración de un alto oficial de la Fuerza Aérea en Fort Worth, Texas, informando que el personal de la base de Roswell había recuperado un globo meteorológico con sus respectivos equipos refutando de esa manera la idea de que se tratara de los restos de un objeto volador no identificado. Lo que sigue es una gran trama de intoxicación informativa y silencio, con el objetivo de desacreditar la investigación seria del fenómeno ovni. Nos quedamos así con la afirmación realizada por el investigador español Javier Sierra respecto a que el caso Roswell es la más gigantesca campaña de desprestigio del fenómeno ovni de la era moderna. En Chile, los pormenores de lo ocurrido en Paiwano se han estado conociendo después de más de 20 años de ocurrido el incidente. La prensa escrita se limitó a estructurar una historia con la ínfima información que quedó disponible luego que se extendiera un manto de silencio a toda opinión, frase o declaración emanada tanto de efectivos militares involucrados como de funcionarios de la administración del Estado presentes en el lugar. No cabe duda que inmediatamente de ocurridos los hechos, comenzó a desplegarse un complejo mecanismo de encubrimiento de lo que realmente ocurrió en el Cerro Moyacas. Nadie se cuestionó el rápido despliegue de Fuerzas Armadas extranjeras en territorio chileno fuera del contexto de la Operación Unitas. Ningún político alzó su voz, al menos para recopilar información. El poder ejecutivo jamás emitió declaración alguna, quizá para no dejar en evidencia posibles protocolos u acuerdos secretos entre Chile y la gran potencia del norte aplicables a estos casos. Las lecciones aprendidas en Roswell sin duda se aplicaron de forma muy eficiente en Paiwano. Desde ese momento, todas las pesquisas realizadas por agrupaciones de investigación en OVNI cayeron en el descrédito, tomando un halo mítico, casi de leyenda, carentes de toda seriedad. Los mecanismos que mueven a esta gran mentira organizada deben ser los mismos que evitan que el complejo megalítico Puma Punco muestre todos sus secretos, la posible clave de futuras investigaciones que nos permitan conocer nuestra verdadera historia. Solo queda plantearnos algunas dudas. ¿Y si fuera cierto que existió realmente un estrellamiento de una nave espacial en Roswell y en Paiwano? Si fuera verdad que en ambos casos se rescataron cuerpos de entidades biológicas extraterrestres y que verdaderamente los restos recuperados en el Cerro Moyacas siga permitiendo vertiginosos avances en tecnología civil y militar. Un boleto premiado para el gobierno de los Estados Unidos. Nuestro boleto se lo llevaron. Este podcast es el resultado de un trabajo colaborativo de Luis Leighton, Alejandro Gallardo, Héctor Marín y Miguel Ángel Palacios. Producción y edición Jorge Miranda. Incidente OVNI En la investigación nacional, comentarios y debate en este espacio
1: semanal de libre expresión.